0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Anjar Callante. Hoy tenemos unos invitados muy especiales. Ellos son... One break. ¿Cómo están? <risa> ¿Cómo les hoy?
1: Eh, pues todo bien. Nos juntamos, grabamos unas cosillas chungas y pues, pues sí, muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Yo también, muy bien. Ya voy a empezar exámenes, pero todo muy bien, gracias. Yeah. Cuéntenos un poquito más sobre quiénes son.
1: Alex, te concedo. <risa>
2: bueno, eh, nosotros somos una banda de, del, de la ciudad de Huascalientes, de, de, de México, <risa> conformado por cuatro integrantes, que es Axel, el bajista, Isaac, el baterista. Jesús, la guitarra líder y yo, Alex, la guitarra rítmica.
0: ¿Cómo se da One Break? ¿De dónde surge o de dónde sale la idea de formar una banda? Ustedes cuatro. Supongo que son amigos, ¿no?
2: Sí, somos amigos. Bueno, eh, Je Jesús, bueno, bueno, se supone, ¿verdad? Bueno, está, eh, Jesús y yo íbamos a la misma preparatoria y de ahí lo los conocí. Eh, él y yo tocábamos juntos la guitarra y de ahí yo le pregunté que si una banda. Y me dijo que sí, entonces eh, formamos una banda, eh, pero eran bandas así nada más de hobby, o sea, era algo 100% serio, algo que nos quisiéramos dedicar al, al 100%, y por eso mismo había como integrantes fijos. Por ejemplo, habían semanas que estaba un, un baterista y luego a las otras semanas ya estábamos tocando con otros integrantes y así. Hasta que un día eh, yo iba caminando por una calle y vi un cartel de Isaac donde decía que buscaba integrantes para su banda. Fue cuando yo le mandé un mensaje y le dije que se uniera a nuestra banda. O sea, nada más éramos Jesús y yo, le dije, ¿te quieres unir a nuestra banda? Y me dijo que sí. Fue cuando entró Isaac y quisimos algo, que hacer algo más serio porque él tenía esa idea de, de tener una banda pues, para llegar a lo más lejos posible. Entonces, como que nos contagió esa idea y ya estábamos, pues ya con la idea de llegar a ser grandes músicos. Isaac se tuvo que salir de la banda por asuntos personales, fue cuando eh, yo le di a Axel que se uniera a la banda. Él estaba en mi salón de la preparatoria, entonces él accedió y llevábamos mucho tiempo como trío, o sea, demasiado yo creo que ya... Yo, yo pensaba que la banda ya estaba, pues, 100%, o sea, porque ya llevamos como trío, yo dije, pues, así ya nos quedamos, pero le mandé mensaje a Isaac, le dije que cómo iba con sus cosas, me dijo que ya estaba 100% disponible, entonces, cuando le dije que, que si quería regresar a la banda, y sí, aquí estamos.
1: Yeah, mucho texto.
2: Demasiado. <ríe>
1: <ríe> Súper
0: bien, no hay bronca. ¿Qué los motivó como tal a tomárselo ya como algo en serio para ser profesionales? ¿Siempre fue algo que buscaron?
1: Pues, creo que, bueno, aquí ya estoy hablando más, eh, dando más mi punto de vista, pues yo desde los tres años probablemente estoy tocando la batería y desde los tres años quiero ser un músico. Yo creo que, al igual que Alex, y Salvador, como edades muy prontas, este, decidieron que era su sueño. Y pues sí, o sea, desde muy chiquitos decidimos que queríamos vivir de eso. Obviamente cada quien tiene su ídolo. Por ejemplo, el mío es Alex González. El de Alex probablemente sea Mark Hoppus, el de... eh, Jesús Lora. Jesús, ¿cuál es tu Alex ídolo? Lora. Alex Lora. <risa> <risa> y pues sí, yo creo que cada quien tuvo como que una figura o un modelo a seguir, y por eso es que nos motivamos a, a hacer una banda.
0: ¿Han considerado que su vida ha cambiado desde que comenzaron con la banda? O sea, tipo, eh, ¿se empezaron a juntar más? ¿Empezaron a tener más estrés? ¿O no?
2: Uf, uf. Sí, eso sí, cambió drásticamente nuestra vida. Como ya había, como ya había comentado... Al principio, que eso sí yo, pues no teníamos nada de estrés, no había cambiado nada porque simplemente lo hacíamos de hobby, pero ya al tomarnos esto más en serio, sí era, bueno, yo digo que y en mi punto personal, sí me ha causado demasiado estrés y ha cambiado drásticamente mi vida porque he dejado de ir a convivos familiares y con amigos por ir a ensayar o juntarme con la banda. Cosa que no me quejo porque es lo que a mí me gusta, pero sí cambió drásticamente todo. O sea, el estrés sí te sube mucho por saber qué hacer para llegar a lograr lo que tú quieres. Por ejemplo, la fama no llega sola. Tienes que hacer algo para llegar a ella y eso me causa un corte... y sí, de hecho,
1: no. es aún más ese estrés porque ahorita lo estamos haciendo todos nosotros. O sea... Por ejemplo, la producción de canciones, pues obviamente es nuestro productor y todo eso. Pero ya en todo lo que tenga que ver con administrativo, eh, publicidad, mercadotecnia, todo eso lo estamos haciendo nosotros. Entonces, por eso como que nos da una, una carga más.
0: ¿Y cómo decidieron su nombre?
1: Uf, qué historia. Vas, Alex. Tú la cuentas mejor que yo. Pues, ok.
2: Eh, la banda que teníamos, Jesús y yo Básicamente tenía un nombre súper feo O sea, pasamos por muchos nombres Me acuerdo uno que quería a Jesús que se quedara La Ramona, quedara la Ramona que que noma, No me, <risa> <risa> no me gusta nada la Ramona Pero así continuamos Con varios nombres, o sea, teníamos que ¿Sabe qué teníamos por ahí? Pero mm -hmm. cuando Decidí eh, hablarle a Isaac Él tenía como que un nombre Y pues me gustó a mí, o sea, dije ah, pues, Se ve cool era el nombre de Ock nada más así. Entonces decidimos buscarle un significado a ese para que la gente que nos preguntara, pues supiera qué significa. Y pasamos por muchos nombres. Por ejemplo, hubo un tiempo que se quedó One of a Kind, pero a nadie nos yeah. gustaba. Era así como que un nombre que no nos gustaba de nada. Entonces decidimos buscar más a fondo una palabra. O, o sí, o sea, buscarle un significado a, a las canciones. A las canciones hoy el nombre, y pues buscamos palabras que empezaran con O y que empezaran con K. Y nos decidimos por el one, o sea, siempre el one fue nuestra lección. Y con la K no nos gustó ninguna, entonces decidimos buscar una palabra que mínimo tuviera la K y hacia el final. Y desde ahí surgió el one break. O sea, buscando palabras que, que nos gustaron.
0: Súper bien. ¿Les gusta lo que hacen? ¿Les gusta estar en una banda?
1: Uf, uy, uy. uy. Jesús, no respondí nada. Entonces, por favor, vas, amigo mío.
2: Eh, yo digo, a mí, a mí lo personal me gusta mucho. Yo creo que en cada interés se nota. Está muy bonito. Es como si fuera una, literal, como si fuera una relación, porque a veces nos tenemos que aguantar o así. Luego los buenos momentos así. Pero está muy chido porque todos buscamos lo mismo y tenemos como el mismo enfoque. Y a la hora de estar juntos o hacer cualquier cosa, está es súper chido. entonces ¿Cuál era la pregunta? <risa> que si te gusta estar en una banda. Hey? Ah, sí, sí me gusta. <risa> <risa> ¿Cuál era la pregunta? Perdón, me perdí Sí, me gusta. Está muy chido. Porque encima son con amigos y entonces no se toma tanto como... Un trabajo. Un trabajo está como... un pasatiempo, pero que cada vez se va haciendo más formal.
0: ¿Cómo se sí, describen no. entre ustedes?
1: El pingo. Pero, describirnos cómo.
0: Si tuvieran que escoger una sola palabra para descubrir, describir a los otros tres, ¿cuál sería para cada quien?
1: Para Alex, yo tengo ¿cómo se dice? Mamá. Metrosexual ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> pero metrosexual es, no, es, es algo bueno O sea, significa que te arreglas mucho No, todo pero eso. eso. ¿Te importa mucho sí, me tu imagen que Vas a decir algo así como de
2: Algo así como de eh, Ah, bueno, <risa> también,
1: también. Algo así. Pero es que esas son que dos palabras O algo así. Oh, bueno, líder bueno, lider metrosec. Yo describiría
2: a Isaac como... Mm... Ay, Ay no sé, se está enojon. tardando. Está
1: bien enojón. ¿Enojón?
2: Sí, eres muy Sí, la enojonón. verdad.
1: Es el tío de la banda. <risa> Yo a, a Jesús. Uy.
2: Uy, Jesús. Me dicen el narcisista. Yo le
1: diría... Lo describiría como... Desmadre. Pero bueno. Sí. El Kurt Cobain. Kurt Cobain. Pues. Eh, me respeto. Y al Axel...
2: No sé. Yo el... inocente. Muy... Inocente, sí, es muy inocente. Muy tímido. Bonito.
1: Guapo. Lecioso.
2: Me gusta. <risa>
0: ¿Qué consejo le darían a alguien que está empezando a hacer música?
2: Tapo.
1: Bueno. Eh, creo que uno de los consejos que yo daría para empezar ser originales, porque pues ya hay demasiada competencia en todo este mundo de la música y digo todavía nosotros no sabemos mucho, pero lo poco que llevamos hemos notado que ya hay demasiada competencia, entonces tiene que haber como que algún este algo que te diferencie de las de las demás bandas o de los demás artistas si es quieres o este, pero aparte de ser original también tener mucha paciencia porque sí hay que machetearle de la calidad, machetearle, perdón, calidad. Exactamente, también la calidad de lo que hagas todo lo que tienes que hacer debe tener calidad, porque si no, pues no va a llamar la atención.
2: importa más calidad que cantidad. Muy Uf, pues... Yo pues... otro consejo que les puedo decir es que no piensen que la fama les va a llegar solo, o sea, no es como que... Por ejemplo, eso es lo que nos pasa, no por ejemplo, a nosotros nos pasó, y es lo que les pasa a muchas bandas de aquí de Aguascalientes, es que piensan que la fama les va a llegar sola y no empiezan a hacer nada hacer nada, o sea, básicamente piensan que nomás por ir a tocar a cualquier lugar ya se van a hacer famosos y cosa que no es así o sea, tienes que picar mucho para llegar a la fama, moverte saber cómo mover, adentrarte a nuevas tendencias y cosas así, entonces yo les aconsejaría que eso, o sea, no piensen que la fama llega sola y, y empiecen
1: a trabajar más en su proyecto que no sí, estoy. claro que estudian que estoy, que estoy bien, sí que primero es a estudiar sí
0: tienen alguna anécdota eh,
2: curiosa a
0: ver otra vez,
2: corazón, otra, vez, ¿no? otra vez otra vez otra vez otra sí, vez sí que todo sin Sentismos.
1: exactamente
2: sin ser la estrella principal de la banda
1: que Ando... no se suban un ladrillo y se marien.
2: Ándale, tú sí le sabes. <risa> uh, sí, oh, eso es lo que pasa.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Uy, uy, uy.
2: ¿Cómo que se escuchó allá el rojo? Dos clásicas que tienes, hermano. A ver, ¿cuál es una y cuál es otra? Ya las... <risa> Ay, no. A ver, dime. <risa> ¿Anécdotas como banda?
0: Perdónenme, es sí. que me sacó de la llamada. Eh, Va otra vez.
2: Oh, oh.
0: Sí. No era la pregunta completa, me sacó y entonces okay, okay. no la podía. Era. A ver. ¿Les ha tocado alguna anécdota simpática o por el estilo en alguna tocada o concierto?
1: Uf. Vaya, pues <risa> hay demasiadas. Ah, Aviéntate
2: una exacto uno
1: cada no, quien cuenta bueno sí eh, yo la verdad de la que más acuerdo de la que más me acuerdo es una vez que tocamos en Roxy que es un tipo bar de aquí de Aguascalientes este estábamos tocando Heartbreak Girl <ríe> y había una parte en la que literalmente nada más tocaba Jesús él, no sé, no le gustaba la canción Y por, por lo mismo No se la aprendió completa Entonces en esa parte Que le tocaba Tocar nada más a él Nada más escuchó como un golpe de cuerdas Raro <risa> <risa> Y hasta Alex hasta lo volteó a ver Yo sí me acuerdo no, mucho me De ese momento lleno. Todos se quedaron viendo a Jesús como de Ach, Iba la, la rola Pero sí Qué bello momento del Jesus. Y la Isla San Marcos, ¿Qué pasó? que era un evento uf.
2: Uy, ese evento ni me lo recuerdas. <ríe> pero estuvo gracioso. Estuvo gracioso, o sea, pero el... no había nadie. Para empezar, nos citaron ahí en la Isla San Marcos a las 12. ¡Ay, sí! Para hacer un soundcheck sound check que nunca hicimos. Entonces nos tuvimos que esperar hasta las 5 p.m. para empezar nuestro show pero sorpresa, a las 5 p.m. se acababa el todo. Entonces, cuando empezamos a tocar, no había nada de gente. Literalmente,
1: o sea, con
2: suerte, llegamos a 10 personas. Estaban nuestros familiares. Eh, <risa> es más, mi familia. Entonces, nada más estaba la familia de Jesús y la familia de Isaac. O sea, eran nuestros únicos, eh, ¿cómo se dice? Espectadores.
1: Sí, Así es.
2: Entonces empezábamos así a hacer locuras. Por ejemplo, como estábamos, se puede decir, desmotivados, decíamos, no, nah, ya no hay que tocar, hay que tocar la siguiente. O sea, para saltarnos las canciones y...
1: Y acabar. Y,
2: y acabar el show. Me acuerdo muy perfectamente de eso. En la última canción me acuerdo que estábamos tocando y a mí me habían dado un... ¿Cómo se dice eso? ¿Un conector? ¿O cómo se dice? Mm -hmm. Un, re un hey. receptor un receptor inalámbrico entonces eso me permitía moverme por todo el escenario como loco o sea pasearme por, por donde yo quisiera y Jesús no tenía, o sea él tenía su cablecito conectado al amplificador entonces en un momento la canción yo no cantaba y decidí bajarme por el escenario y como casi no había gente o sea pues yo dije no, si hago cualquier cosa pues no va a pasar nada entonces a Jesús se le olvidó que él sí si tenía cable y se bajó junto conmigo entonces yo corrí y me tropecé con su cable y se desconectó el ampli y básicamente se arruinó la canción porque pues no estaba ni el bajo conectado ni su, ni su guitarra conectada. Y ahora nos quedamos así viendo, así como de... ¿Qué hicimos? Pues nos subimos ahí. Dato curioso de esta tocada, yo sinceramente... Dejar la música después está tocada.
1: Yo, Yo también. también. Yo la también verdad. Diré, ¿Qué estoy haciendo con De hecho, ¿te vida? acuerdas que mi la papá fue a alentarnos como de no, no se preocupen, chavos, así se empieza? Y la Pero... neta está bien, desanimadote. Yo también
2: Pero, tenía ¿se ganas de en sus brazos. <risa> Pero si se, si se dieron cuenta, no fue culpa de nosotros. O sea, nosotros hicimos lo mejor que pudimos. Fue culpa del evento que no tenían el sonido bueno, que no tenían una organización bien y que no nos dejaron hacer un, un sound check. O sea, Básicamente nosotros hicimos lo que sabíamos hacer y las condiciones del evento no lo perdieron y eso fue lo que nos desmotivó. Porque culpa culpa de nosotros no fue no. nada más de Marco.
1: Eh. ¡Halo, halo! Eh. <risa> bueno. Pues sí
0: pues muchas gracias por haber venido a la entrevista el día de hoy. Eh, <risa> sí. Porfa, pásenos sus redes sociales rápido ya para terminar.
2: Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como @onebreak_ y en YouTube estamos como Onebreak y también en Spotify como Onebreak. Así que están muy fáciles y nos van a poder encontrar más fácil. Ya, yeah. ah,
0: muchas
1: gracias. A menos, a menos de que seas de Pekín. That's right. Gracias por dedicarnos.